2: Acompáñenos. Buenas tardes, estimados amigos de este su programa, Las Voces de la Salud. Es un privilegio estar aquí de nuevo con ustedes este jueves, ¿verdad?, que ya se nos está yendo el mes de, de enero. ¿Cómo van con los propósitos de Año Nuevo? A ver, ¿cómo les va pintando el año? Bueno, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM... Tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en este, su programa, Las Voces de la Salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez y el día de hoy vamos a tener un tema de verdad muy interesante. Vamos a hablar de ciencia forense y género. Y quién mejor que eh, las doctoras Zoraida García Castillo y Lorena Valencia Caballero para hablar de este tema. Eh, como siempre los queremos invitar a que participen en este su programa, recuerden que hacemos su programa, este programa con todo cariño para ustedes y que de verdad es muy estimulante para nosotros que nos llamen que nos pregunten, que aprovechen que tenemos aquí a las doctoras, todas sus dudas y para eso tenemos el teléfono 5536 8989 con cuatro líneas, lo repito 5536 89, 89 o bien si están en el interior de la república pues tenemos el 0 1 800 505 26 88 de nuevo 0 1 800 505 26 88 un número LADA sin costo Bueno, pues les recuerdo, mis queridos amigos, desde su programa, Las Voces de la Salud, que el día de hoy vamos a tratar el tema ciencia forense y género. Y para esto tenemos a dos invitadas de lujo. A la doctora Zoraida García Castillo. Ella tiene la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, una especialidad en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante, en España, una maestría en Derecho también en la UNAM y un doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. El cargo actual de la doctora Zoraida es coordinadora de la licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina. De de la UNAM. Zoraida, bienvenida, te agradecemos que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. También tenemos a la doctora Lorena Valencia Caballero. Ella tiene una licenciatura en antropología física con una especialidad en antropología forense. Eh, realizó un posgrado, una maestría en antropología y un eh, doctorado en antropología forense. Eh, el cargo actual de Lorena es ser la jefa de la unidad de investigación de la licenciatura en ciencia forense en la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenida Lorena, te agradecemos tu tiempo y que nos acompañes en este tu programa Las Voces de la Salud. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues, eh, ¿qué, ¿qué les parece si empezamos de lleno con este tema tan interesante? Mire, la primera pregunta que me surge cuando, cuando vi el guión es, eh, yo esperaba encontrar licenciatura en medicina forense. Uh -huh. Sí, porque bueno, estando en la facultad de medicina, sin embargo, eh, es licenciatura en ciencia forense. Y, y creo que esto hace una una diferencia muy importante. ¿Qué me dices, Soraida eh, al respecto?
1: Bueno, la medicina forense es ya una especialidad que existe en la Facultad de Medicina, que pueden seguir los médicos. Ellos son médicos legistas que dictaminan sobre causas, eh, específicas de muerte o de lesiones en el ámbito forense ellos pueden ya ya existe todo un campo científico al respecto la licenciatura tiene una perspectiva muy diferente es, eh, su objetivo es formar desde el pregrado a licenciados a chicos que vienen del bachillerato con un perfil distinto no necesariamente médico tienen una carga importante de formación científica que abarca las materias químicas, biológicas, físicas, eh, psicológicas, eh, todos los temas criminalísticos y un contexto en el sistema jurídico mexicano, específicamente el penal. Cuando se elaboró el plan de estudios, se pensó en que este científico forense fuera útil en el trabajo del análisis de los casos en materia penal, y coincidió con que en México tenemos una reforma que está implementándose del sistema penal y que camina hacia el sistema penal acusatorio o lo que conocemos por juicios orales. El procedimiento cambia y el papel de un perito o de un científico forense, que es como ahora lo estamos perfilando, es muy importante en el proceso penal. Entonces es muy complejo, es distinto. Eh, sí está en la Facultad de Medicina la licenciatura, porque eh, la preocupación desde la Facultad de Medicina ha sido pues una aportar a la sociedad en, en la formación de alguien con este perfil, pero no nada más participa en la Facultad de Medicina, participan otras facultades precisamente por el carácter multidisciplinario e interdisciplinario de la licenciatura, está la Facultad de Química, la Facultad de Ciencias, de Psicología, de Derecho, de Filosofía y unos institutos como el de antropolo el de Investigaciones Antropológicas, eh, la Escuela Nacional de Artes Plásticas
2: y eh, el CECADET. Ahora, por otro lado, tener esta nueva oferta educativa yo creo que también es algo muy importante. Creo que, eh, eh, por, por eso, ¿cuándo empieza esta esta nueva licenciatura, Lorena? ¿Tú crees que, que surge entonces, como nos mencionabas Zoraida, como una respuesta a una necesidad que se tiene actualmente en nuestro país?
0: Sí, sí, sin duda alguna, esto es eh, en respuesta a una necesidad que tenemos actualmente en la sociedad. Eh, el sistema de justicia requiere de estos especialistas en, en la ciencia forense para coadyuvar en la resolución de algunos casos que actualmente estamos eh, viviendo aquí en la República Mexicana, llámese eh, crimen organizado, feminicidios o simplemente un homicidio. Eh, estos especialistas, sin duda alguna, van a responder a una necesidad que estamos, eh, que se está presentando aquí en la nación y esa es la finalidad de que formemos a estos especialistas.
2: Eh, te, te, te decía, Lorena, ¿cuándo empieza? ¿Ya tenemos la primera generación de esta licenciatura en este momento en la UNAM?
0: Así es. Eh, la primera generación dio inicio en agosto del año pasado. Esta generación eh, ha concluido con su primer semestre, ahora en enero, en febrero comienza la el segundo y la eh, siguiente generación tendrá inicio para agosto del siguiente año. Es nuestra primera generación y vamos en eh,
2: Perfecto. Además, bueno, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que una institución como nuestra alma mater, ¿no? Como la Universidad Nacional Autónoma de México, tome esta responsabilidad, porque es una responsabilidad iniciar con una nueva licenciatura. Yo creo que también es algo muy importante, siendo que eh, como tú mencionabas, Zoraida, necesitamos un enfoque totalmente multidisciplinario, ¿no? Entonces, yo creo que la institución que... Eh, eh, podría responder a esto eh, definitivamente de forma muy favorable, pues es la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Tú qué piensas, Zoraida, al respecto?
1: Que tienes toda la razón. La universidad, <risa> sí, la universidad precisamente <risa> tiene los elementos académicos y de investigación para poder concentrar los esfuerzos eh, que podrían estar disem diseminados entre facultades e institutos en la aportación hacia el estudio de casos para efectos forenses. Entonces, eh, creo que esto es conjuntar precisamente una serie de conocimientos para aportar desde el, la universidad eh, a una necesidad social que es evidente. Tenemos pro, en México existe un evidente problema de seguridad pública. Y para solucionarlo, bueno, uno de los tantos factores de solución es que los sujetos que son responsables del ejercicio en materia de seguridad, de investigación de los delitos, procuración de justicia, impartición de justicia, pues estén capacitados. Y la capacitación desde la licenciatura, desde que terminan el bachillerato, es muy importante. Uh -huh. Ahora te voy a decir una cosa, esta es una responsabilidad de la universidad, es una aportación de la universidad, pero está contextualizada con el, con el sistema estatal. Eh, hemos hecho eh, convenios de colaboración con la Procuraduría General de la República, el Tribunal Superior de Justicia participó desde el inicio en el diseño del programa, también estamos eh, platicando con la Procuraduría General del Distrito del DF y hay muchas otras instituciones académicas y también de, de esta naturaleza de Procuración y Partición de Justicia que se encuentran muy interesadas en ver cómo evoluciona este perfil de un nuevo licenciado en ciencia forense. Y en poder contextualizarlos en el trabajo que ya se está desempeñando. Entonces hay cierta urgencia también de las instituciones de Procuración y Administración de Justicia para que ellos se inserten en el, en el campo laboral.
2: Fíjate Soraida ahí uh -huh. me quiero detener un momentito, porque a mí me gustaría eh, que nuestros radioescuchas de verdad entendieran todo el trabajo que hay atrás de decir hay una nueva oferta educativa. Es decir, tenemos una nueva licenciatura. A lo mejor eh, eh, suena muy sencillo, ¿no? Decir, bueno, ya se abrió una nueva licenciatura, pero a mí me gustaría, Lorena, que tú nos compartieras, compartieran con los radioescuchas... Eh, todo el trabajo, ya, ya mencionábamos algo eh, antes de empezar el programa, pero sí me gustaría compartirlo porque esto nos da una idea de la complejidad, ¿no? que representa tener esta nueva licenciatura, que bueno, como ya lo, lo dijimos, las tres, eh, responde a una necesidad apremiante del país, ¿no? No teníamos prácticamente nada. Yo ahorita vuelvo contigo, Zoraida. Me gustaría que nos comentaras antes de esto que había en el país, ¿no? Pero, pero primero, Lorena. ¿Por qué no nos platicas un poquito de la historia de esta licenciatura?
0: Sí, bueno, esta licenciatura se ha venido gestando desde hace muchísimos años. En la Facultad de Medicina ha habido un interés por impulsar esta nueva licenciatura. Ha sido un trabajo arduo. Estamos hablando uh -huh. casi aproximadamente de 8 a 10 años wow. que se ha venido eh, pensando en esta nueva licenciatura. El esfuerzo ha sido mucho. Ha habido participación de muchos especialistas, mucha gente de la Facultad de Medicina, mucha gente de otras facultades como las que ya mencionó la doctora Zoraida, al grado que todos colaboran para formar y crear este plan de estudio. No es sencillo hacer un plan de estudio para una licenciatura de esta magnitud. ¿Por qué? Porque es multidisciplinaria. Estamos hablando de gente que trabaja en química, en física, en ciencias, eh, medicina, biología, etc. Entonces, este programa es complejo por esa situación, requiere más tiempo, se tiene que pensar muy bien y se tiene que tener muy claro cuál es el objetivo de crear una licenciatura de este tipo. O sea, no es decir, vamos a generar eh, el licenciado en ciencia forense. Hay que saber para qué se va a generar este licenciado, para qué se va a formar este profesional y en dónde se va a poder eh, eh, inmiscuir, eh, involucrar en el aspecto laboral. Entonces, este es un, proye un, un proyecto eh, que lleva ya muchísimos años y hasta ahora se ve concretado. Obviamente, como ya también lo comentó la, la doctora Zoraida, no solo eh, los académicos participan, también hay consulta de la gente del Tribunal Superior de Justicia para saber en qué puede beneficiar la creación de esta licenciatura y la formación de estos licenciados en el Instituto de Ciencias Forenses, las procuradurías, eh, con los ministerios públicos también, de qué manera van a estar colaborando estos eh, profesionistas. Entonces, es un proyecto muy ambicioso, sin duda, sabemos que es muy ambicioso pero se ha intentado eh, cuidar todos los aspectos tanto el académico eh, en un futuro, cuál va a ser estos espacios laborales donde van a poder incorporarse nuestros alumnos, entonces pues no, este este proyecto lleva ya muchísimos años.
2: Pero finalmente Lorena ya lo tenemos aquí <risa> Sin duda. y es un gusto, verdad, que podamos ya anunciar a nuestros radioescuchas que hay una nueva licenciatura y que bueno, esto se transforma también en algo eh, pues eh, en, en una nueva oportunidad, ¿no? Claro. Eh, Zoraida, antes de, de que existiera esta licenciatura, ¿qué teníamos en nuestro país para la resolución de este tipo de asuntos? Uh -huh. ¿Qué tenemos, de hecho? Hasta ¿O ahora, qué tenemos? ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos? Sí, Vamos sí, sí. ahorita con la primera uh -huh. generación, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, mira, eh, en un juicio del orden
1: penal o de cualquier tipo, familiar, civil, administrativo, laboral, siempre se ha hecho necesario que no solo los jueces intervengan, sino que haya opiniones de expertos en otras materias que podrían decir qué es lo que eh, pudo haber sucedido o qué, 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 qué opinión tener respecto de un problema que está fuera del campo del derecho. Por ejemplo, pues la opinión de un ingeniero civil respecto de defectos en la construcción de un inmueble, sobre eh, la paternidad en casos de, de asuntos familiares. Y en, en los casos penales, pues un médico legista nos puede determinar causas de muerte, tipos de lesiones, eh, etcétera. No, Entonces, muchas disciplinas de cualquiera que pudiésemos imaginar, tiene algo siempre que decir en un juicio. Entonces, lo que se ha hecho tradicionalmente es llamar, buscar a un profesional experto en ese campo de estudio que nos pueda dar su opinión respecto de una situación concreta. ¿Qué es lo que se, sucede? Bueno, pues a esa persona se le hacen pre preguntas muy concretas y él las tiene que responder. El juez es el que valora eh, la, y las tiene en cuenta para el momento de su resolución. A veces hay opiniones contrapuestas y eso entra en la litis. Sin embargo, el, eh, no hay un entrenamiento para eh, que este, estas opiniones periciales tengan una context, un contexto en el, en el juicio. El, el científico o el perito, el conocedor de la materia se concreta en contestar las preguntas y punto, se da la vuelta. Ah, porque además el juicio no es de su interés. El científico forense, la diferencia será en que este científico podrá contextualizar, primero, darse cuenta de la importancia que tiene su prueba dentro del juicio. Tener una actitud ética para ser lo más objetivo posible, pero también tratar de coadyuvar a que se encuentre la verdad. Si él, por ejemplo, se diese cuenta que las preguntas que le están haciendo no son las suficientes para encontrar las causas, pues a lo mejor puede aportar más o sugerir otras pruebas. Por ejemplo, eh, eh, sí existe, por supuesto, en México una alta capacitación de quienes se encuentran a, haciendo servicios periciales. Las instituciones de procuración de justicia o de administración de justicia tienen áreas de servicios periciales en donde hay peritos con mucha experiencia y que se vienen formando en la práctica y que tienen cursos de capacitación. Hay institutos como el Instituto Nacional de Ciencias Penales, con quien por cierto también tenemos colaboración, que eh, han implementado programas de posgrado o de especialización en, en ciertas materias. La diferencia con, es que, con nosotros es que la licenciatura se propone formar desde el pregrado y formar al profesional eh, precisamente perfilado para que se dedique a estas cuestiones y que no sea una actividad agregada a la que ya tiene como profesional en cualquier campo de, del conocimiento. Sino
2: desde el inicio ¿no? tú lo estás enfocando en un área muy específica. Uh -huh.
1: Exacto. Entonces, no es que no existan eh, peritos actualmente, no es que no haya peritos altamente especializados, pero queremos a un licenciado que se dedique solo a esto y que tenga, digamos, una visión integral de todos los eh, campos de conocimiento que podrían auxiliar en la solución de los casos, incluso... El contexto, el contexto jurídico, ¿no? La utilidad que se puede de un, de un dictamen pericial dentro de un proceso, específicamente en nuestro programa penal, pero de manera genérica en un proceso.
2: Perfecto. Uh -huh. Y me imagino que, bueno, todo esto, lo que nos acabas de comentar, de, de cuál va a ser el papel, el trabajo de este nuevo profesionista, pues se enmarca de forma muy importante en, en un programa curricular, ¿No? En un plan de estudios. Eh, me gustaría, Lorena, que nos comentaras eh, brevemente, pues, que eh, yo sé que el plan de estudios debe ser muy eh, extenso, pero sí me gustaría que eh, nos platicaras cuál es el plan de estudios, cómo se planteó, cómo se conformó este plan de estudios para que el profesionista pueda, como mencionó Zoraida, jugar este papel en las ciencias penales.
0: Claro que sí. Eh, nuestro plan de estudio contempla lo que consideramos estas ciencias básicas, ¿no? Hay una carga muy importante, por ejemplo, de química, que los chicos tienen que aprender estas bases, ¿qué es la química? ¿Para qué se va a utilizar posteriormente estos conocimientos de química como tal, como ciencia, a un, una investigación forense? Se les imparte también clases de física, anatomía, eh, medicina. Y poco a poco, paulatinamente, el programa va avanzando de las asignaturas netamente básicas o, o de tronco eh, común, común, duro, uh -huh. llamémoslo, posteriormente para aquellas asignaturas que ya son las aplicadas. Uh -huh. También nosotros tenemos un... se han dividido estas asignaturas en teóricas, metodológicas y aplicadas, de manera que los chicos tengan conocimiento científico, el, el práctico, el metodológico. Eh, hay un gran cuidado en que estas asignaturas aplicadas, por ejemplo, tengan la participación de tres profesores, por ejemplo... Uh -huh. Tres profesores que cuiden y les enseñen, capaciten a los alumnos en cómo desarrollar una técnica. Uh -huh. Tenemos también profesores que les van a dar toda la teoría y van a saber cómo la física puede intervenir en un peritaje de balística, por ejemplo, acústica. Entonces, es un programa muy complejo, muy completo también, porque obviamente los chicos salen del nivel bachillerato y hay huecos por allí, ¿no?, que se tienen que reforzar en esta licenciatura para posteriormente eh, tener un buen profesional. Eh, también tenemos en el último año eh, la licenciatura se cursa en cuatro años, los primeros tres es, eh, digamos, netamente escolarizada y en el último año… Eh, los jóvenes se van a ir a hacer prácticas a la Procuraduría, al Tribunal Superior de Justicia, al Instituto de Ciencias Forenses, etcétera, donde van a poder aplicar estos conocimientos eh, teóricos y metodológicos, los van a poder poner en práctica. Entonces, es una, un plan de estudio muy, muy, muy completo.
2: Cuatro años. Cuatro años. Bueno, aquí eh, yo les quisiera compartir a nuestros radioescuchas que antes de empezar el programa platicábamos las tres sobre el impacto que han tenido algunos programas de en la televisión ¿No? Eh, en donde, pues bueno, nos dan una imagen del científico forense eh, muy sofisticada, ¿no? Una imagen muy estereotipada, eh, programas que además, bueno, sabemos que eh, están en todo el mundo, ¿no? So, están globalizados todos estos programas, este CSI, es Bonds, ¿no? Este, en fin, eh, con una imagen muy, muy específica. Y platicábamos qué tanto impacto, Podría tener esta imagen del científico forense sobre un jovencito que está empezando a decidir eh, a qué se va a dedicar o qué va a estudiar, ¿no? Y, y bueno, a, a mí me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué piensas, Zoraida, al respecto?
1: Pues sí, es la verdad es que lo hemos notado. Es evidente que la, la influencia de los medios de comunicación, pues, es muy grande y hay muchas expectativas de los chicos eh, eh, respecto de qué es lo, a, cuál va a ser su campo laboral viniendo a estudiar la licenciatura en ciencia forense. Entonces creo que sí es, es bastante útil decir que no van a hacer si es CSI, que <risa> los casos no se resuelven en menos de 30 minutos, que es lo que dura el programa. ¿no? Y todos, ¿no? El 100% <risa> de... No, de no, no se no, se <risa> total, no, 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 no y que, que si todo tiene un mayor alto, un, un mayor nivel de complejidad que, que lo que ahí se refleja. Además, pues que hay ciertas técnicas que igual están... Eh, no sé, de alguna manera modificadas o alteradas respecto a la realidad. No, lo que, lo que pretende es... La licenciatura eh, en la universidad eh, ha tomado ciertos modelos. También cuando se gestó la idea, cuando se empezó a trabajar el plan de estudios, eh, se hizo, se vislumbró, se hizo un análisis de qué es lo que ocurre en el contexto internacional. En los sistemas jurídicos eh, en, en otras naciones, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, eh, la manera de estudiar los, los casos eh, creo que puede ser inspiradora para, para la, 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 las técnicas en México. Entonces, contar con un perfil eh, como el del científico forense que nosotros estamos proponiendo... Eh, no está inspirado en un programa de televisión, uh -huh. está inspirado en una realidad y en una realidad práctica ¿no? entonces el, eh, la idea es que eh, tengan esta formación desde el, desde el pregrado muy aterrizada con nuestro contexto nacional que conozcan técnicas eh, las técnicas y la ciencia aplicada al análisis de los casos, pero con todos sus bemoles y teniendo en cuenta pues que también hay limitantes, no que tenemos tanto normativas como prácticas, incluso hasta presupuestales en el ejercicio de la profesión. Entonces, aquí se trata de entrar al sistema de justicia, principalmente eh, se requiere de personas con un perfil eh, muy entregado hacia la ciencia. Queremos que, que sean chicos que tengan interés por las ciencias básicas. Eh, que es, más adelante se van a entregar un trabajo arduo eh, la licenciatura es de tiempo completo, entonces ahí se necesita de una entrega absoluta a los estudios y una disposición completa, pero cuando ellos salgan a trabajar, igual van a, neces a tener que tener una disposición completa para el trabajo, no van a tener horarios.
2: Y eh, si tienes peinas cuando andas claro, tomando pruebas. Por supuesto, no, no ni, y no van a estar en homers y vestidos que, con Armani. Exacto, no, tienes que perder ¿no? un poco el glamour. Tendrán que vestirse con batas de
1: trabajo y en sus <ríe> las manos Exacto. y poner un poco en riesgo eh, aventurarse en todo lo que esto pueda implicar, pero es algo muy real, no no tiene nada que ver con la televisión.
2: <risa> Perfecto, yo uh -huh. creo que esto es muy importante, sobre uh -huh. todo mencionábamos pues para los adolescentes, ¿no? Para sí. los jovencitos, porque sí, sí, a veces, sí. pues sí, esto mitifica, ¿no? De uh -huh. alguna manera lo que es el científico forense, entonces sí queríamos que, bueno, que, que ya dejamos muy claro que eh, una cosa es la ficción. Sí. Y otra cosa muy distinta es la realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí creo que... Eh, no es todos, una moda. Sí, no es una uh -huh. moda, es una necesidad, ya uh -huh. lo habíamos mencionado, responde a una necesidad tener esta nueva licenciatura. Y bueno, también, ya dijimos, hay ciencias básicas, ¿no? Hay eh, prácticas de laboratorio, etcétera. Sí, Entonces, sí. bueno, esto requiere también tener conocimiento. Eh, Lorena... ¿Cuáles son, entonces, si hay por ahí algunos de nuestros radioescuchas que quisieran ingresar a la, a la licenciatura? Bueno, ya Zoraida mencionó cuál es el perfil del alumno, ¿no? Este eh, Tiene que pensar en que hay trabajo, ¿no? Sí. Hay mucho trabajo eh, al, al inscribirse, pero... ¿Cuáles serían los requisitos del ingreso? Por ejemplo, eh, ¿cuáles serían en ese momento? Por ejemplo, me interesa eh, mencionarle a radio radioescuchas cuántos nuevos este, o futuros licenciados uh -huh. tenemos en este momento, en la primera generación, un poquito para saber, bueno, cuál va a ser este, la, la magnitud, ¿no? Claro. Este, no sé si nos podrías comentar al respecto, Lorena. Claro que
0: sí. Mira, ahora nuestra primera generación está conformada por 34 alumnos. 34. cuatro. Eh. Eh. Tenemos, eh, claro, que no van a exceder los 36 eh, durante las siguientes generaciones, salvo que, bueno, esto crezca, sabemos que va a crecer, pero bueno, por el momento nos vamos a mantener entre 30 y 36 alumnos, en esta generación son 34, y los requisitos que se necesitan es, eh, primeramente, que el alumno... Eh, hay dos maneras de, de entrar a, a nuestra licenciatura. Nuestra licenciatura es una licenciatura por pase indirecto, es decir, nosotros sabemos que en la universidad hay alumnos que cuentan con un pase directo y se pueden inscribir en cualquiera de las eh, otras facultades. En nuestro caso es diferente, primeramente se puede utilizar este pla ese pase directo para elegir alguna de las facultades, ya sea eh, de las carreras que se parten en derecho, en física, psicología, eh, Medicina, etcétera. De estas eh, instituciones que, que colaboran con la licenciatura. Una vez que están aceptados allí, deben solicitar el trámite para hacer el examen de selección en nuestra licenciatura. Uh -huh. Esos serán los primeros alumnos que vienen con un pase directo. Otro tipo de alumnos son aquellos que hacen su examen de selección el examen general de en, eh, acceso a la universidad. A la universidad. Uh -huh. También ellos tienen que seleccionar cualquiera de estas especialidades que están vinculadas con la eh, licenciatura en ciencia forense y segundo paso, hacer también este examen de selección. Eh, nosotros en este primer examen eh, que te comento el general, ellos eligen, tienen... Digamos, su selección en estas facultades de Derecho, Psicología, Medicina, etcétera. Y ya cuando están eh, han aprobado este primer paso, tienen que estar muy, muy pendientes a nuestra convocatoria para saber cuándo se va a hacer el examen de selección. Tienen que aprobar también un, una entrevista y un examen psicológico. Eh, ¿Por qué? Nosotros tenemos que cuidar muy bien, seleccionar muy bien a los futuros eh, licenciados en ciencia forense. Eh, como hemos venido mencionando a lo largo de la entrevista, no es una licenciatura fácil, se requiere de mucho compromiso, eh, no es como cualquier otra de las profesiones, hay implicaciones legales muy, muy serias y una responsabilidad social también muy alta. Entonces, bueno... Eh, nuestra obligación como licenciatura es hacer una muy buena selección, de allí que, digamos, hay varios filtros, ¿no? Primero, entrar a la universidad y segundo, pasar nuestro, nuestros exámenes. Y pues ese sería prácticamente nuestro, nuestras vías para poder acceder y también hay por cambio de carrera. Eh, ese también es otro mecanismo que se debe gestionar pero finalmente todos tienen que aprobar el examen de selección de la licenciatura y como tú, tú mencionabas una
2: serie de filtros eh, evidentemente uh -huh. bueno aquí ya nos comentabas Zoraida el perfil no y el trabajo que van a desempeñar por lo tanto tienen que tener realmente una selección muy cuidadosa de quién va sí, 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 a sí. ingresar a esta licenciatura eh, la nueva convocatoria Lorena en qué momento se espera en este año para la segunda uh -huh. lo que sería la Segunda generación.
0: Yo creo que la vamos a estar publicando aproximadamente mayo o junio, junio. Porque sí. obviamente tenemos uh -huh. que esperar primero esta selección de los alumnos que ingresan a la universidad. Una vez que ellos ya terminaron este primer proceso, uh -huh. nosotros debemos esperar para saber las fechas, cuándo aplicar nuestro examen de eh, conocimientos uh -huh. generales, las entrevistas y eh, Concluir, es un proceso muy rápido, es, es de aquí. verdad eh, vertiginosa, digamos esas dos, tres semanas eh, finales de julio, porque se llevan a cabo todos estos trámites para que nosotros podamos iniciar clases al igual que las otras eh, facultades, facultades en agosto.
1: Hay que, a quienes estén interesados en nuestra licenciatura, en inscribirse, tienen que estar pendientes de nuestra convocatoria. Se publica, eh, la Facultad de Medicina tiene su página de Internet y ahí entrando inmediatamente van a ver Ciencia Forense y ese es uno de los medios por los cuales damos a conocer nuestros calendarios. Sí, yo creo que por ahí de mayo o junio vamos a dar a conocer nuestros tiempos para que podamos, eh, eh, que la gente se que se, se sepa entere cuando de van a ser los tiempos. Solo me gustaría precisar, una cosita, los chicos tienen que ingresar a la universidad, ya sea como, como dice Lore, por eh, pase reglamentado o por examen de selección, pero tienen que ser admitidos en alguna de las facultades participantes, que es medicina, filosofía, derecho, psicología, ciencias o química. Solo viniendo de una de las carreras que imparte una de estas eh, facultades pueden venir a hacer examen eh, de selección, en la licenciatura en ciencia forense, que las fechas por lo general ocurren en julio, una o dos semanas antes de que
2: empecemos el semestre en agosto perfecto, entonces amigos si alguno de ustedes está interesado en esto bueno pues vamos a estar pendiente ¿no? de los medios de difusión de la universidad y uh -huh. si ustedes eh, me permiten pues yo eh, daría también un teléfono en donde tal vez se podría este, claro. podrían eh, da, obtener algún tipo de información pero uh -huh. lo más importante es que ustedes estén atentos de las convocatorias que salgan publicadas, eh, aquí tenemos por ejemplo el 56220059. lo repito, 56 56 22 0 59 o 56 22 0 67. Bueno, mis amigos, pues vamos a tener que hacer nuestro corte. Regresamos rápidamente. Doy los teléfonos por si hay comentarios, por si hay preguntas. Nos va a dar mucho gusto que nos llamen 55 36 89 89. O bien, al lado 01800 505 2688. Regresamos. Regresamos amigos con mucho entusiasmo a este subprograma Las Voces de la Salud y les recuerdo para los que están apenas encendiendo el radio que el día de hoy estamos tratando el tema de ciencia forense y género. Eh, y tenemos dos invitadas, eh, tenemos a Lorena y tenemos a Zoraida que están eh, pues metidas en esto, ¿verdad? De lleno en la nueva licenciatura de ciencia forense. Y pues yo quisiera dar un aviso a los radioescuchas en donde pues la Facultad de Medicina de la UNAM en conjunto con el Programa Universitario de Estudios de Género nos están haciendo una invitación al primer congreso de género y ciencia forense. Este congreso se va a realizar los próximos días 27 y 28 de enero, repito, 27 y 28 de enero en un horario de 9 a 18 horas en el auditorio de la Facultad de Medicina, que es el auditorio el más grande, el auditorio Dr. Raúl Fournier Villada. Y bueno, aquí tenemos, eh, pues... Ustedes nos pueden platicar perfectamente, eh, Zoraida Lorena, de este congreso. Este es el primer congreso de género y ciencia forense. Aquí me están diciendo que la entrada es libre, pero me gustaría mucho, aquí tenemos también el programa, que ustedes nos explicaran, Soraida, cómo surge este congreso, cómo el enfoque de género eh, también es algo que podemos aplicar perfectamente a la ciencia forense, cómo surge esta idea. Um, el, esta idea surgió por
1: iniciativa de una investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas que se acercó con nosotras y nosotras con ella por el tema de que ella es criminóloga y victimóloga, la criminología y la victimología tienen mucho que ver con nuestro campo de trabajo entonces un tema evidente que no se ha relacionado en México por lo menos en, es el género con ciencia forense. Se ha hablado en género en muchos campos sociológicos y científicos pero pensar que la ciencia forense que es eh, el, el campo que se dedica al estudio del caso en sus orígenes objetivos tenga que ver con una reflexión de género parece algo extraño ¿no? Entonces, eh, traída la idea al escritorio, pues pensamos en generar esta reunión de expertos en, en ciencias forenses eh, y darle este enfoque de reflexión hacia el tema de género, que es un tema de inclusión, ¿no? Entonces, el, me, esta es una idea que platicamos con el director de la facultad, quien la verdad nos dio su apoyo y nos permitió poderlo organizar y organizarlo en, como tú dices, el auditorio más grande de la facultad, el auditorio Raúl Fournier, dándose cita, pues, varios expertos en diferentes materias. Hay juristas, hay criminólogos, hay victimólogos, hay genetistas, hay criminalistas. Está la doctora Lorena Valencia, que es antropóloga física. Entonces, hay muchas perspectivas de análisis respecto de la incidencia de la ciencia forense respecto de la reflexión de género. Entonces, nos pareció muy oportuno nos pareció además innovador plantear un tema, una convergencia de temas, desde la licenciatura en ciencia forense abrigada por la facultad. Me parece que está teniendo, despertando bastante, bastante interés en el público, en el público especializado y en quienes se interesan en la ciencia ¿En el forense. Tema. Entonces, está causando mucha expectativa, la verdad es que yo en lo personal me siento muy responsable de que de que las expectativas se cumplan y pues el, esa es la manera en cómo se ha generado, esperemos que... Que, que tenga éxito.
2: Claro, muy uh -huh. innovador y uh -huh. yo les deseo todo el éxito del mundo. Uh -huh. eh, ahí estaremos, ¿no? Sí. Eh, creo que es un tema de verdad muy interesante. Y miren, nada más me voy a permitir muy rápidamente, aquí tengo el programa, eh, leerles, al compartirles a nuestros radioescuchas algunos de los temas que suenan muy interesantes, marco teórico del derecho victimal y su enfoque de género, el sistema penal acusatorio en un contexto también de género, hablamos de la licenciatura de ciencia forense, eh, Sumación, análisis e identificación de víctimas de feminicidio. Que bueno, ahorita me acuerdan también esto, hablar del feminicidio, yo creo, nosotras como mujeres y como sociedad, es algo muy importante. Eh, otro tema es procesos de justicia especializada, peritaje, derechos humanos, eso está eh, muy interesante, derechos humanos y ciencia forense, sistemas de identificación humana, otra vez el feminicidio en México. Oh. Eh, que duele, ¿no? Duele hablar de feminicidio, grafología y prevención victimal, relevancia de la ciencia forense en la investigación criminal, la importancia de las microexpresiones en el análisis de la verdad, la investigación científica del delito en casos de violencia de género, una visión emprendedora en la ciencia forense, utilidad de la investigación genética. En la ciencia forense, asistencia victimológica a partir de la grafología, el lenguaje corporal y estudio de homicidio en razón de género por la Corte Interamericana. Aquí un caso muy interesante, el caso del campo algodonero. Entonces, amigos, pues nada más para, para que se les antoje verdad, a los radioescuchas, estos son los temas que vamos a tener en esta en este primer congreso, género y ciencia forense. Y, eh, bueno, pues, eh, hablando de esto, me, me salta lo de feminicidio, Lorena, eh, y les decía que, bueno, duele como mujeres, como sociedad, ¿no?, como parte de la sociedad hablar de esto, pero me gustaría dejar muy claro, ¿qué entendemos, Lorena, como feminicidio?
0: Claro que sí. Mira, eh, hay algunas eh, definiciones que se han venido trabajando desde el año 2006. Eh, me gustaría eh, aquí citar a eh, dos de, eh, investigadoras, es Diana Russell, y ella por ejemplo dice que el feminicidio se refiere a los asesinatos de mujeres motivados por el sexismo y la misoginia, eh, porque implica el desprecio y el odio de, hacia las mujeres, hacia, hacia ellas, eh, por parte de los, varol, de los varones, eh, porque es ellos consideran que tienen el derecho de terminar con sus vidas... Eh consideran que el cuerpo de estas mujeres son de su propiedad y finalmente, pues bueno, terminan con estos homicidios. ¿no? También tenemos otra de las definiciones que eh, los expertos en el tema eh, eh, manejan constantemente y es el que brinda la doctora Julia Monarres Fragoso. Ella dice que el feminicidio es el resultado de la relación inequitativa entre los géneros, la estructura de poder y el control que tienen los hombres sobre las niñas y las mujeres, que les va a permitir a su vez eh, disponer de sus vidas y de sus cuerpos entonces volvemos a lo mismo no en estas definiciones es este eh, disponer de la vida de la otra eh, por eso es el feminicidio no eh, también aquí debemos ser bien estar muy muy alertas y no confundir un feminicidio con un homicidio que se comete a una mujer Aquí hay algunas características muy particulares donde se tiene que evidenciar la violencia, eh, puede ser también este maltrato psicológico, circunstancias previas a la muerte de la mujer para poderlo llamar un feminicidio. Eh, este eh, eh, término, digamos que sale a la luz a partir de, del 93 y, y con todas estas muertes. Eh, constantes que sean en el norte de, del país y de allí que nos llamen la atención y voltemos los científicos a, a estos
2: conceptos,
0: ¿no? ¿Qué es el feminicidio? Oye,
2: Lorena, y surge inmediatamente, <risa> me viene a la mente, bueno, primero ya ven por qué me dolía decir eso de sí, feminicidio, sí, ¿no? Ah, otro de nuestros, ahorita recuerdo algún otro de nuestros invitados al programa que decía, precisamente en un programa de género, que decía que el feminicidio es el clímax de la violencia de género. Así es, mm. no y me parece terrible esto uh -huh. y también viene a mi mente ahorita que dijiste el norte bueno creo que todos tenemos así como tatuado no en los casos de eh, Ciudad Juárez sí. no todas las víctimas de eh, esto eh, tú lo considerarías entonces eh, todos estos casos como un feminicidio tú eh, en en este contexto este Soraida sí
1: sí eh, como decía Lore en los casos de feminicidio lo que se evidencia es que hay una, un repudio sistemático hacia la víctima por su condición de mujer, ¿no? Entonces, y esa condición de mujer es revestida por todo lo que implica, su papel en la sociedad, eh, el des, el, eh, una condición de poder, ¿no?, De, de, de respecto de quien está ejerciendo la violencia. Entonces, Sí, creo que me parece muy acertada esa manera en que se ha definido ya aquí, que sea el clímax de violencia de género. Mm, el Congreso, yo creo que el tema de relacionar género con ciencia forense abarca afortunadamente, bueno, no afortunadamente, abarca más, ¿no? El feminicidio como la expresión máxima de violencia en razón de género, pero eh, hablar de género a mí me parece que es hablar de muchas diferencias, sobre sexo, sobre condición social, el, 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 la condición de ser indígena, de ser incluso menor de edad, porque es una cuestión de, de inclusión, o de tener alguna desventaja o respecto de, de, de la condición social en general. ¿no? Entonces, cuando estas desventajas o estas diferencias se reflejan y condicionan una decisión en materia de crimen, en materia de decisiones judiciales, de imputación de la comis de comisión de delitos o de ser víctima, eso orilla a que entonces los análisis científicos, que después van a ser, van a ser útiles para el análisis judicial, tomen en cuenta esas diferencias para ser equitativo. equitativas las resoluciones, ¿no? es eh, Para todo el mundo ha, ha quedado claro que cuando se hace justicia hay que tener en cuenta
2: las diferencias. Eso es a lo que llamamos equidad Evidentemente ¿No? Y uh -huh. desafortunadamente, bueno, sí. ustedes estarán de acuerdo conmigo Que eso no siempre ha no. sido así Ajá. no Entonces, uh -huh. qué importante uh -huh. Que investigadoras como ustedes empiecen no no Bueno, no empiecen ha habido mucha gente sí, Pero vamos, sí, sí, sí. creo que todas Podamos retomar el tema exacto, ¿no? exacto.
1: Traerlo nuevamente a la mesa Y estar reflexionando sobre Bueno, cuando el científico se acerca A este tipo de casos No solo, como dice Lore, tiene un caso De homicidio aislado Uh, el feminicidio es, por lo general, un grupo de, de situaciones que se tienen que tomar en cuenta para saber si si estamos ante un feminicidio o no. Ahora, como en toda situación, siempre hay contrapartes. Está la víctima y está el posible victimario. Entonces, imputar un, un homicidio es una cosa muy grave. y Un homicidio y un feminicidio más. ¿no? Entonces... Cuándo se configura, bajo qué condiciones realmente existía esa ese repudio, ese odio sistemático, se da por esta motivación. Además, probar, probar, probar estos sentimientos, probar sentimientos, probar cosas tan eh, poco tangibles siempre es debe ser difícil. muy complejo, ¿no? debe ser es muy complejo, entonces por eso convergen disciplinas como estas que estamos trayendo al congreso, que tienen que ver con cuestiones psicológicas, cuestiones de comportamiento, eh, otros dictámenes que se tienen que tener en cuenta cuando hay, cuando hay que analizar un, casos tan complejos como estos se pueden dar, muchos de ellos son difíciles de probar, porque hay unos que en los que los testigos solo son los protagonistas. ¿No? La víctima y el victimario, como los abusos sexuales, por ejemplo, o la violencia intrafamiliar Sí que no tienes tu testigos,
2: ¿No? no hay un testigo, no hay... Sí. No hay más testigos más claro. que ellos dos,
1: el el valor de su dicho que les puedan dar. Y ahora hay que tener en cuenta que tienen una relación de, de supra y subordinación eh, en el que la prueba científica puede ser muy contundente. La psicológica, la médica los análisis de las evidencias que puedan estar alrededor y que no se pueden desdeñar ¿no? es muy triste que por ejemplo en el caso del campo del godonero hasta que se revisa en instancias internacionales se pueden dar cuenta que se pudo haber dicho más desde los dictámenes dictámenes periciales ¿no? que de ahí, de ahí pudieron haber surgido otras cosas claro, entonces eh, creo que el, el hacer estas reflexiones desde la academia previas a la resolución de los casos siempre va a ser útil ¿No? Este congreso yo te quiero agregar que, bueno, es un esfuerzo conjunto, la Facultad de Medicina está albergándolo, pero, eh, como te decía, la doctora Tere Ambrosio, que es del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es una protagonista importante en su organización, hay otras eh, instituciones participantes, uh -huh que son el Centro Académico Especializado en Ciencias Jurídicas y Criminológicas la Unidad Especializada en Tecnologías Ciencias y Artes Forenses el Centro Especializado en Formación, Capacitación y Asistencia Psicológica el Grupo Educativo IMEI eh, critical Parts Forensics y Women and Graphology. Oye, Todo eso, sí, es que hay muchas instituciones, eso es muy, muy bonito, fíjate claro. que hay muchas instituciones eh, privadas, no gubernamentales, gubernamentales, que se dedican al tema. Y hay unas de carácter académico, incluso dentro de la
2: universidad que también pueden aportar al tema forense. No, interesantísimo, sí, sí, aquí sí. me quiero detener, Ajá. chicas, ya vi que ustedes dos participan como ponentes, lo cual me ah, encanta, sí, sí, claro. me encanta, <risa> pero, por, supuesto. <risa> <risa> por supuesto, pero además eh, me gustaría mucho Lorena, uh -huh. por ejemplo, que nos dijeras, ¿Qué más con los participantes? A ver, para así como que se nos antoje todavía <risa> más. Ya todavía dijimos más. los temas, ¿verdad? Uh -huh. Ya dijimos la importancia, eh, el caso que a lo mejor ya no nos da tanto tiempo, el caso algodonero que, de, de, del campo sí, algodonero. Pero mejor, punta. es lo que les iba a decir, mejor dejamos que todos los radioescuches se quedan uh -huh. así como este Picados. cuestionándose sí. cuál será ese caso. Uh -huh. Uh -huh. Pero ¿qué me dices, este Lorena, de los participantes, que es también muy importante? Mira, a, a mí me parece
0: eh, un programa bien, bien interesante, porque mira, aquí, por ejemplo, tenemos a, a la doctora María de la Luz Lima Malvido. Ella empieza con esta sesión de ponencias eh, y su ponencia es Marco Teórico del Derecho Victimal y su Enfoque de Género. Es un título bien interesante, eh, porque aquí el derecho, ¿cuál es la importancia en este tipo de casos que se le presentan? Eh, obviamente hemos venido hablando de, de cómo podemos resolver cuando se presenta un feminicidio o algo donde esté involucrado este concepto de género entonces bueno, eh, eh, tenemos ponentes eh, expertos en materia de derecho tenemos también genetistas que eso es sumamente oh, importante sí. eh, porque desde esta especialidad todo lo que nos puede aportar la genética y que hasta hace muy pocos años hemos venido a hacer uso. Pues el genoma en,
2: humano, ¿no? El concepto sí. y ahora el, el conocimiento del genoma humano es algo relativamente reciente, ¿no? Sí, útil, sí, sí. Y muy, muy útil, útil, sí, vital. Uh -huh. Uh -huh. A mí
0: eh, ahora me, me da mucho gusto que, que uno de nuestros profesores, eh, que es el doctor José Mariano, eh, participe con este tipo de ponencias porque hasta no hace muchos años... Eh, ¿Quién venía a hacer estos estudios genéticos al norte? Gente de España. O sea, genetistas extranjeros vienen a trabajar casos en México. Entonces, para mí de verdad que es un gusto ahora que genetistas mexicanos… Sin duda. No, un logro. Lo, sí, duda, la no, pregunta, un logro. La científica
1: nacional. Además, el, el doctor Guardado está en la Facultad de Medicina. Ah, perfecto. ¿no? En la Facultad de Medicina se hace mucha investigación en materia genética y en otras materias pueden ser muy útiles.
2: Claro, entonces es en un temas. logro, chicas. Sí, qué bueno claro. Qué bueno, sí, me sí. da mucho gusto. Sí, sí, mm. sí.
0: Eh, tenemos también otra de las ponencias que es la investigación científica del delito en casos de violencia de género. También él es otro de nuestros profesores, eh, él trabaja en la eh, también en la procuraduría, trabaja en la licenciatura, y pues que nos comparte este tipo de experiencias, porque eh, yo les voy a decir, todos estos casos forenses son sumamente complejos, todos son diferentes, pero hay un ingrediente más cuando hay algo un de plus género. no sí 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 lamentablemente no porque ¿Sí? eh, son situaciones muy difíciles pero ahora esta gente que venga a compartirnos las experiencias que han tenido en el ámbito real eh, eh, creo que va a ser muy enriquecedor no solo para la gente interesada en estos temas o especializada en estos temas sino para el público en general yo de verdad quiero hacer una atenta invitación también esta gente eh, que no está especializada en el tema que sepan a qué eh, se refiere el término de género, el término de violencia de género, que también son eh, cosas diferentes, perspectiva de género. Aquí, poco a poco, y con casos reales, van a poder eh, ubicar este tipo de definiciones, tanto que se escucha en la televisión, en los medios de comunicación, la radio, es que se lee en el y, periódico. Y aquí,
2: Lore, lo que decíamos, no, ver la realidad.
0: Sin duda. No, es la duda. realidad de
2: nuestro país, son especialistas mexicanos qué orgullo, van a participar ustedes Así que amigos, de verdad, no se pierdan este este congreso. Eh, voy a repetir, si sí, me permites, sí, sí, Lore, sí, claro. es el primer congreso de género y ciencia forense. Los próximos se va a realizar 27 y 28 de enero de las 9 a las 18 horas en la Facultad de Medicina, en el Auditorio Doctor Raúl Fournier. Amigos, les interesa, métanse a la página de la Facultad de Medicina, es www.facmedfacmed. Punto UNAM.mx punto y en la sección de actividades van a encontrar el programa de este eh, primer congreso de género y ciencia forense. La entrada es libre. Aquí estoy viendo. Sí. Este quieres sí. comentar algo? Bueno, la, la entrada
1: es libre, el registro eh, se va a hacer el primer día y vamos a dar constancias de asistencia.
2: Amigos, qué maravilla, todos estos especialistas y entrada libre, no nos lo podemos perder, ¿verdad? Sí, Definitivamente. Estas cosas
1: solo las posibilita la UNAM.
2: De, solo verdad. la UNAM, así que tenemos que eh. ir, chicos. Eh, no quisiera eh, terminar el programa, ya ven, esto es rapidísimo. Sí. Eh, quisiera pedirles muy rápidamente a las dos, así una última reflexión para nuestros radioescuchas. Este es hora era. Gracias.
1: Pues bueno, yo quiero agradecer la invitación al programa. Yo soy abogada y me siento muy feliz de trabajar en la Facultad de Medicina, porque porque la porque me esto me significa una interacción de la naturaleza que tiene la licenciatura. Es una licenciatura multi e interdisciplinaria. Esperemos que algún día sea transdisciplinaria y, eh, y no, se, no pueden lograrse este, este tipo de cosas tan ambiciosas si no es con la convergencia de muchos saberes, de muchas disciplinas. Entonces, este siempre es un trabajo conjunto, las tareas que se ha propuesto en la licenciatura es un trabajo conjunto y yo creo que eh, no, vamos a, a por por más cumplimiento de objetivos los inmediatos son estos seguir con nuestra eh, formación de alumnos en la primera generación recibir a la segunda eh, vamos a contar con un edificio que, en donde vamos a tener la posibilidad de contar con laboratorios de docencia e investigación. Qué presumida Zoraida, ya no nos dio tiempo de decir eso,
2: pero bueno, van en a tener un nuevo edificio. Y agradecer, agradecer
1: <risa> la colaboración y que siempre hemos tenido con la doctora Lorena Valencia que, que ahora eh, que hemos venido juntas porque este es, como te digo, un trabajo, un trabajo. en equipo.
2: Perfecto, uh -huh. gracias, Zoraida. Lorena, rapidísimo, eh, una
0: última reflexión. Claro, eh, pues bueno, nuevamente agradecer, primeramente... La invitación. Segunda, eh, hacerle una invitación a estos chicos que estén interesados en la licenciatura en ciencia forense, que de verdad tengan este espíritu científico y que quieran contribuir en el sistema de impartición de justicia. Los esperamos. En breve saldrá nuestra convocatoria y que estén convencidos de esta licenciatura.
2: Perfecto. Es, y que es una manera de vida. Sin Ahora duda. vamos a ser nosotros el nuevo científico forense mexicano. Sin duda. ¿Qué les parece? Así bueno. es. Muchísimas bueno, gracias Y bueno, pues eh, quisiera dar por último el correo Es cienciaforense arroba para más informes Y no olviden el primer congreso de género y ciencia forense el 27 y 28 de enero Pues con esto terminamos, como siempre, el tiempo ah, es muy gracias. pequeño A nombre del doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, Leo te extrañamos el día de hoy la licenciada Erika Alamilla Santos, muchísimas gracias en los controles nuestra queridísima Soquito Socomontes y el día de hoy en la conducción la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, les agradecemos infinitamente su atención y los esperamos el próximo jueves
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron
1: Las Voces Voces Las Voces Las Voces, voces.
0: Las Voces de la Salud